0: Muy buenos días nuevamente al plan Reavivados por su Palabra que consiste en leer un capítulo todos los días. Ahora nos corresponde leer Mateo capítulo número 12 y bueno, animarles amigos que nos escuchan que puedan seguir este plan. El plan es leer todos los días un capítulo hasta terminar el Nuevo Testamento que terminaríamos con el libro de Apocalipsis. Les animo para compartir este audio con sus amigos, con sus vecinos, con sus familiares, de tal manera que en unos minutitos puedan tener una idea y puedan ser animados y motivados a estudiar de manera personal y que el Espíritu Santo les guíe en su aprendizaje acerca de la obra y acerca de los propósitos que Dios tiene para todos nosotros como su pueblo. Muy bien, vamos a comenzar entonces, Mateo capítulo 12, versículo número 1. Y nos comienza a contar la experiencia de Jesús en el día de reposo. Ustedes saben, en el día de reposo se refiere al día sábado. Jesús con sus discípulos iba caminando en el día sábado y dice Mateo que los discípulos tuvieron hambre. ¿Saben que es bien interesante? Que, todas la, eh, que en el Nuevo Testamento las, los, a las acusaciones que los fariseos hicieron contra los discípulos tenían que ver con comida. Entonces le dicen eh, los fariseos, ¿por qué? ¿Por qué comen? ¿Por qué trabajan? Porque los fariseos, y bueno, ya se había hecho toda una tradiciones, toda una serie de reglas, toda una serie de normas en cuanto a un mandamiento. Y en este especialmente el mandamiento de guardar el día sábado, que está registrado en Éxodo capítulo 20, los fariseos, los maestros, y bueno, ya tenía siglos que esto se había dado, habían desarrollado toda una serie extra, fuera de lo que la Biblia decía. Es decir, el mandamiento era sencillo, pero ellos habían desarrollado cientos de reglas muy específicas, muy eh, Híjoles que, que estaban asfixiando la vida de las personas. Entre una de ellas era que no podías trabajar. ¿Y cuál era el trabajo? ¿Qué, qué trabajo era pasar por un eh, sembradío donde había re, probablemente eh, trigo, probablemente cebada y tomar un poco? De hecho, eso también estaba en las leyes de Moisés, que si una persona tenía hambre podía comer algo del cultivo donde él iba sin llevar, eh, echarlo a su canasta. No, no puedes llevar, pero si tienes hambre puedes comer algo y eso no es un problema. Y lo acusan de que los discípulos están eh, cosechando. Imagínate, por comer un poco ya dicen que están cosechando. Y Jesús les responde de una manera muy interesante. Les dice eh, que David, si ustedes eh, recuerdan ese episodio, lo vimos hace tiempo, David dice, entró al templo, comió los panes que no, era, no le era eh, permitido, y también otra cosa, dice: los sacerdotes en sábado, por su ministerio, por su servicio eh, que tienen que elaborar en el día en el templo, ellos también trabajan, pero no son sin pecado porque ellos realizan una labor eh, para el templo. Y Jesús les dice: si eso se hace en el templo, quiero decirles que aquí está uno mayor que el templo. Y Jesús dice dos cosas. Número uno, Jesús dice que Él es el Señor del sábado. Y Jesús también les dice que la manera correcta de adorar no es como ellos la están realizando, en hacer cargas extras a la, a, al día sábado. En segundo lugar también eh, nos presenta otro, otra situación del día sábado. Eh, estaba Jesús en un día sábado y ahí había un hombre con una mano deforme o un hombre con una mano... Tullida y entonces eh, los fariseos se le acercan y le dicen ¿es bueno sanar a un hombre en día sábado? esta pregunta parece sencilla o parece sin ninguna otra intención pero realmente lo que quieren los fariseos es que él, él diga sí, sí se puede sanar en sábado y entonces de esa manera los fariseos lo acusen de que sanar es trabajar y trabajar es, es violar el sábado y por eso estás eh, fracasando, estás fallando, estás violando los mandamientos y lo podrían acusar y Jesús le responde de una manera muy interesante, dice, si ustedes tuvieran una oveja, que esa oveja cayera en un pozo, un pozo con agua, se está ahogando. ¿Qué harían ustedes? ¿Esperarían que el sábado terminara para ir y sacar a esta oveja? Claro que no, ustedes extenderían la mano y sacarían esa oveja. Pues yo les digo que esta persona vale mucho más que una oveja, el Señor puede hacer el bien en el día sábado. Y amigos aquí nos comienza dejando ya dos lecciones. Las, la, la lección es que tanto el templo Jesús dice aquí hay uno mayor que el templo y tanto el sábado no fueron fueron creados fueron creados para aliviar para ayudar al hombre. No es que ya existía el sábado no es que ya existía el templo y entonces se dijo pues necesitamos adoradores creemos que vamos a crear al hombre. Aquí ya está el sábado, Creamos, creemos al hombre para que adoren sábado. No, fue al revés. Jesús dice, tanto el templo, tanto el sábado son o fueron creados para servirle al hombre, a conectar al hombre con Dios, a acercar al hombre con Dios, a que el hombre pueda experimentar una relación más profunda con Dios. Por eso el Señor dice que tanto el sábado y tanto el templo son creados para a unir al hombre con Dios, Él es ese es el objetivo. Muy bien, la segunda experiencia que se trata aquí está en el versículo número 22, cuando había un hombre, aparece en escena un hombre que era ciego, que era mudo y estaba poseído por un demonio. Ojo, era ciego, no podía ver, no podía hablar y estaba poseído. Y entonces lo traen y Jesús lo sana. Y entonces empieza a hablar y entonces empieza a ver. Y entonces la gente, la reacción, miren la, la reacción, la gente se queda atónita, se queda sorprendida. Y dice el versículo 23 que se preguntaban, ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? Y uno se queda todavía pensando y diciendo, ¿pero qué más pruebas quieres?, ¿Qué más quieres si ya estás viendo que sana, resucita, resucita muertos, sana a los enfermos, los paralíticos pueden caminar? ¿Qué más quieres? Es que mis amigos, eh, la multitud que no conoce de la Biblia, que conoce muy poco, la multitud que no sabe bien bien acerca de las profecías, más que lo poco que le han contado, la multitud sabe, como eso, eso eso, ya lo sabemos, pero la multitud cree que el Mesías vendrá con una mayor autoridad y que no va a nacer dentro de el pueblo como Jesús que nació en Belén y creció en Nazaret. Ellos esperan a un Mesías que cuando se pare tenga el porte, tenga la gloria, tenga, tenga la fachada, la imagen de un gran líder que los va a liberar de muchas cosas, de la opresión en el templo, de la opresión romana. Y entonces ellos ven a Jesús, como es descrito en Isaías, un hombre sencillo, un hombre, un hombre humilde. Ven en Jesús de donde nació y dicen, ah, las obras que él hace... Eh, parece ser el, el Mesías, pero cuando ya lo ven, dicen, no, no, es que no puede ser que él sea el Mesías. Ven las obras y sin embargo tienen una duda. Ahora, ¿cómo reaccionan los fariseos, los maestros de la ley ante esto? Ellos dicen, claro, claro que lo puedes hacer, claro que es posible que expulses demonios y des vista y le, y le permitas hablar porque tú lo haces por el poder de Satanás. Ahora los fariseos le dicen a Jesús, Jesús sí lo puedes hacer, pero porque tú eh, tienes un trato con Satanás. Tú tienes un trato con Belcebú, que básicamente se refiere a Satanás. Por eso lo puedes realizar. ¿Cómo reacciona la gente ante eh, la manifestación de Dios? Unos son incrédulos porque no se acopla a lo que, lo que ellos creen y los otros eh, enseguecidos, Dicen, este es por Satanás. Ahora Jesús les da una respuesta muy interesante, muy lógica, y lo primero que Jesús les dice es, a ver, todo reino dividido no va a prosperar. Es así. Si un reino, si un país pelea entre ellos, se refiere a una guerra civil que pelea uno contra otro dentro de un mismo país, no van a prosperar. Si un reino así, así trabaja, no va a prosperar. Una casa dividida no para a prosperar. Eh, si el, el, en el matrimonio el esposo pelea con la esposa, los hijos pelean con los padres, los padres pelean, no sé, con, con la familia, no va a prosperar, eso es evidente. Entonces, dice la Biblia, que Jesús les dijo, solamente, solamente un reino que esté unido va a prosperar. Y ahora, otra cosa. Y eso tiene razón, si, si yo hago esto por el poder de Satanás, Satanás va a caer. ¿Cómo, me, cómo Satanás mete los demonios en la gente y ahora, el, ahora Satanás me da poder para que yo los expulse? Eso es ilógico y, y me parece una, un razonamiento muy interesante que Jesús hace. Y lo segundo que les dice es, eh, vean por favor el versículo número 29, eso es bien interesante, dice... Para que una persona entre a otra a saquearle su casa y atarlo, necesita tener más fuerza que, que él. Sí, Si viene un ladrón y va a entrar a una casa y va a atar a la familia, es porque ese ladrón viene con más fuerza y tiene, tiene más poder para poder, para poder realizarlo. Entonces, miren, Satanás desde que entró a este, eh, desde que venció o hizo caer a Adán y a Eva, él se siente dueño de este mundo, siente dueño de las personas. Ahora, yo he entrado a esta casa, al reino de Satanás, porque él se siente dueño de este mundo, y yo he entrado aquí y lo he sujetado a él y le he robado sus bienes, le he robado estas almas. Yo no, no estoy con él. Y Jesús le dice, en el reino espiritual... Te tienes que decidir, tienes que definirte de dónde eres. En el reino espiritual o eres con Dios o eres del enemigo, pero no puedes estar neutro. Tienes que saber y tienes que tomar una decisión. Y entonces ante esto Jesús, me parece que ya un poco eh, tratándoles de ayudar la situación de los fariseos, les dice, ustedes deben entender que hay un pecado que no se puede perdonar. El pecado es contra el Espíritu Santo. El pecado que hagan aún contra el Hijo del Hombre, contra el Mesías o contra mí, dice Jesús, les puede ser perdonado. Pero hay algo en lo que ustedes están ya llegando, el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los fariseos cuando vieron que Jesús sanaba, ya se juntaron para tratar de hacer planes para matar a Jesús. Y Jesús les dijo, ustedes están cayendo en el pecado del Espíritu Santo. Y uno puede decir, ¿cuál es el pecado del Espíritu Santo? Que no va a ser perdonado. Amigos, hasta este momento estamos viendo dos cosas bien claras. La primera es que el pueblo tiene dudas, que el pueblo lo sigue por conveniencia, pero que muchas veces el pueblo, la multitud, se da cuenta, es quien se da cuenta de su necesidad de Dios. Se da, eh, se da cuenta que ellos están perdidos y que necesitan de Dios. Pero también hasta este momento hemos visto que el grupo que más se opone al ministerio de Jesús son los fariseos, son los escribas, son los principales de la sinagoga. Es decir, aquellos que debieran conocer mucho más las escrituras son los que más se oponen a Jesús. Por eso, amigos, llega un punto en que Jesús les dice, aquí hay dos tipos de personas. Las personas que tienen fallas, pero reconocen su necesidad de Dios, que reconocen la obra que yo estoy haciendo y que poco a poco están entendiendo de qué se trata el reino de Dios. Pero también hasta este momento hay personas que vez tras vez, tras vez, prueba tras prueba, tras prueba, están diciendo no y no y no a la voz del Espíritu Santo. Y entonces aquí Jesús está dejando claro que el pecado contra el Espíritu Santo es la eh, negación sistemática una y otra y otra vez diciendo no al Espíritu Santo. Y por eso es que hay mucha gente que, que a veces se pregunta, Pastor, ¿no será, que yo, ¿no será que yo ya he pecado contra el Espíritu Santo? Mi hermano, si Dios, si tú sientes todavía el llamado de Dios, si tú, tú todavía sientes el llamado a arrepentirte, si tú todavía sientes el llamado a buscar una reconciliación con Dios, si tú ves eso, es porque el Espíritu Santo está tocando tu corazón. Pero, hermanos, amigos, a mí me parece muy interesante que Jesús estaba diciendo que quienes estaban pecando contra el Espíritu Santo eran los más religiosos. Los más cumplidores, los más esforzados en cumplir, en cumplir, eran los que más estaban rechazando a Cristo Jesús. Amigos, quienes más se opusieron al ministerio de Jesús no fueron los pecadores. Quienes más se opusieron a la obra y al reino de Jesús fueron los fariseos, los más religiosos. Y de esto nosotros tenemos que tomar una lección, pero bien importante. ¿No será que a veces los más religiosos, no será que a veces los que más saben de la Biblia son los que más se oponen al crecimiento del reino de Dios? ¿No será que a veces son los que más, más pretenden ser cumplidos o pretenden ser que muy, muy, muy cumplidores de los mandamientos, los que, se pierden en, eh, los que ya no son sensibles a las cosas sencillas, al poder transformador del Espíritu Santo? Amigos, los fariseos habían caído en una situación en la que lo único que importaba eran las leyes. En lo que único que importaba era el cumplimiento de esas leyes. Pero no importaba que el sábado pudiera unirles con Cristo, el Señor del sábado. Que el templo los pudiera re reconectar con, con Dios. No. Amigos, eso es muy, es muy importante hoy que nosotros tomemos esa lección. El Señor es el dueño del sábado. Y por, y por último... Eh, quiero compartir con ustedes, eh, bueno y Jesús les dice, por esta razón de la dureza de su corazón, eh, cuando venga el juicio, eh, los de Nínive que solo por un hombre se convirtieron, acuérdense de Jonás, cuando sea el juicio ellos serán mejor librados porque recibieron a un hombre y se, y se arrepintieron y ustedes que tienen a uno mayor que Jonás no pueden ver su necesidad. Cuando venga el juicio, dice la reina de Saba, la reina que vino a buscar a Salomón, ella al ver su sabiduría quedó maravillada y aquí hay uno más importante que él. Y ustedes no pueden creer. Amigos, este es un llamado muy fuerte de atención. Para todos los que estamos caminando ya mucho tiempo en la iglesia, o en el cristianismo, o en la fe de Jesús. Parece parece increíble que entre más te acercas a Dios o entre más vas a una iglesia pueda tu corazón hacerse más duro eso es algo que, que increíble cómo pero es que mis hermanos cada cada eh, Satanás tiene la, cada forma de alejar al, al corazón de Dios eh, cuando una persona entra a una iglesia y solamente ve los formalismos, solamente ve las prácticas, solamente ve las costumbres, sin realmente acercarse a Jesús, esa persona está también en un grave peligro de perderse. ¿Por qué estás uh, o cómo está tu relación con Dios? Vive de apariencias, vive de que en lo externo, que la gente vea, que tú eres fiel, que tú cumples un cargo en una iglesia… Que tú obedeces, que tú te abstienes de hacer cosas, y, y eso para ti es el orgullo de decir: Yo soy, yo soy, es una persona eh, fiel, no tengo un matrimonio perfecto. Apreciados hermanos, lo que la Biblia hoy nos está tratando de decir es que entre más te acerques a Cristo Jesús, tu corazón debe ser más sensible a su voz, a la voz de Dios y a, la, y a las necesidades de las demás personas. Cada vez que nosotros nos acerquemos más a Dios, nuestro corazón debe ser más sensible, debe ser más sensible. ¿Por qué te lo digo? Porque termina el capítulo diciendo que cuando Jesús estaba siguiendo trabajando, muy esforzado, muy cansada su labor de Jesús, de repente vinieron su, su madre y sus hermanos, y yo estoy seguro que quisieron esperar a que Jesús se desocupara, pero Jesús no se desocupaba. Y entonces su madre y sus hermanos tuvieron que decirle, avísenle a Jesús que aquí estamos, que queremos hablar con Él, tenemos algo importante que decirle. Y finalmente tuvieron que interrumpir a Jesús y le dijeron, oye, aquí está tu mamá, aquí están tus hermanos, necesitan hablar contigo. Y Él les dijo, ¿dónde están mi madre y mis hermanos? Les aseguro, quien hace la voluntad de mi padre, ahí están, ellos son mis, mis hermanos, ellos, ellas, ellos son mi madre, ellos son mis hermanas. ¿Qué quiere decir Jesús? Mira cómo Mateo va juntando las ideas y dice... Cuanto más te acercas a Jesús, tienes que hacer las obras de Jesús. Tienes que dar frutos de Jesús. ¿Y cuáles son los frutos? La paz, la paciencia, la mansedumbre, el amor, la bondad. Mis hermanos queridos, cuando tú más te acercas a Jesús... Tu vida tiene que reflejar la vida de Jesús, tiene que reflejar la paciencia de Jesús, tiene que reflejar el amor de Jesús. Tú no puedes, yo no puedo decir, ah, yo soy muy fiel porque voy siempre a la iglesia, porque yo, eh, las obras externas, sino la obra interna que hace el corazón, lo que hace Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude, que Dios toque nuestro corazón. Y que los que vamos a una iglesia podamos reconocer que estamos en grave peligro, en grave peligro de volvernos insensibles y volver toda la, toda la, la, la religión solo costumbres, solo costumbres, solo, solo cosas externas, solo que la, la, lo que la gente ve. Que Dios nos ayude a que podamos ser sensibles a su voz y practicar actos de bondad, actos de misericordia, ser sensibles y podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Él. ¿Les parece? Muy bien